0: Diagnóza F Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii
1: Dobrý den, jsem Adéla Lihková a vítám vás u dalšího dílu Diagnozy F Dnešní rozhovor bude zníde zvukově trochu jinak S mým hostem, psychologem Adamem Táborským se totiž scházíme v ranních hodinách na kraji Kunratického lesa A povídat si budeme o terapeutickém konceptu, o kterém Adam napsal knihu s názvem Terapie mezi stromy Jak vybíráte lokality?
0: Lokality vybírám na základě toho, jak se dohodneme s daným klientem nebo klientkou. Jednak i na základě toho, na jak dlouho vyrážíme. Když jdeme na kratší dobu, což většinou bývá 90 minut, ale ne vždy, tak se snažím najít, respektive společně snažím vybrat lokality, které jsou v nějaké blízkosti. Co znamená to, že by bylo možná trochu neefektivní, kdybychom kvůli uh, hodině či 90 minut uh, jeli uh, třeba do uh, Krkonoš, uh, takže to povětšinou bývá někde poblíž uh, Prahy nebo daného místa. A uh, když jdeme na to delší dobu, tak si můžeme uh, dovolit věd trošku dál. Uh, A zase je to na souhlasu možnosti dopravy, že někdo přijíždí autem, někdo přijíždí hromadnou dopravou, tak tak asi tak. O terapii v přírodě
1: mám pocit, že se začalo víc mluvit kolem covidu, ale ve vaší knize píšete, že to není úplně nový koncept.
0: Uh, nový koncept to úplně není, protože asi kdybychom se dívali na uh, pomyslné historické prameny, tak i, i sám uh, jsem tak trochu dumal a potkával jsem se uh, s souhlasem Vladimírem Mykešem, když jsem si říkal, kde to teda začalo uh, a, a kdybychom se dívali na uh, vývoj nějakých filozofických konceptů, tak bychom se mohli zaměřovat na uh, a dějiny toho, že každý z těch a, filozofů do určité míry v rámci té novodobé historie nějakých dva a půl tisíce let a, se k té v přírodě vztahovali, buď z ní utíkali nebo ji tak trochu velebili tady v tom a, a, a tak jsem vlastně důmal, jestli a, bychom se mohli zabývat vztahem k přírodě a, nebo a, a pojímáním přírody z nějakého estetického hlediska a podobně a tak a jsem si říkal, že to by možná mohlo čtenáře trochu nudit, kdybych tady teďka se snažil udělat trochu učebnicový text o tom, jak se teda vyvíjel v tak přírodě. Každopádně, kdybychom se potom dívali na nějakou práci s klientem nebo na nějaký přesah, tak bychom se mohli ubírat k putování, které mělo na začátku takový, řekněme, trochu posvátný charakter, respektive, že se putovalo na posvátná místa nebo na nějaké místské kláštery, kde zase sehrávalo nějakým významným způsobem ticho a, a taky ten vztah k přírodě no a postupně bychom mohli Pokračovat až do nějaké té současnosti, kdy vnímáme vliv terapeutických zahrad, nebo tak asi, no, protože vlastně potom s tou přírodou se dá pracovat různými způsoby a, a vlastně pro nás tak trochu nějak je přítomná, neustále, nejsem si úplně jistý, jak to potom zmiňuji v té knize, ale ten vlastně nějaký zlom vlastně se hrával ten romantismus, případně průmyslová revoluce, kdy jsme potom se potom jako začali vztahovat do určitý míry, jak ji vnímáme teď, což znamená, že ta příroda může být nějak panensky čistá, že se k ní navracíme, že je tady skrze, v protikladu k té civilizaci, k té kultuře, kterou žijeme a tak.
1: Ještě se zeptám z druhé strany. Jak se vlastně stalo, že si psychoterapeuti se svými klienty sedli do místnosti a začali pracovat tam?
0: No, to je taky dobrá otázka. Asi na jednu stranu bychom se mohli dívat to, jak se vyvíjela psychiatrie tady v tom, kdybychom se zaměřili Kdy samozřejmě lidi potom byly umístěvaní do nějakých míst, kde byly vzdálené té společnosti, protože to bylo nahlíženo jako něco patologického, jako něco mimo a, a, a podobně. Na druhou stranu i samotný Zegmund Freud, když začínal s psychoanalýzou, tak. To vypadalo tak, že chodil uh, s jeho pacienty po Vídni. Že ta samotná psychoanalýza potom se zrozovala, takže uh, se jednalo o 12 procházek po Vídni. Uh, Nevymysleli uh, nějaké nebezpečí uh, potenciálního projíždějícího fiakru či vozu s koní nebo uh, stoupající sláva nebo významnost Sigmunda Freuda případně v rámci toho posílení nějakého aspektu bezpečí potom začalo docházet k tomu, že se teda toho pacienta jako takového Sigmunda Freuda umístil na pohovku tady v tom. Takže bych řekl, že to bylo asi nějaký přirozený vývoj týkající se především asi nějakého bezpečí a možnosti kontejnování potom v kontaktu o, s tím daným člověkem.
1: A přemýšlím nad tím, že možná ty přítomnost klošů jeleních, <laughs> ale předpokládám, který nás tady teďka jako potkávají, ale, ale předpokládám, že to ve Vídni asi úplně nebylo. Jak byste se dostal k terapii mezi stromy.
0: No, ta cesta byla o, o, taková, že o, ve chvíli, kdy jsem pracoval intenzivně v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, tak jsem si říkal, že jednak v Bohnicích je obrovský park, který je, myslím, asi největší psychiatrická nemocnice v Evropě, myslím, že to má asi 64 hektarů nebo kolik, kde je potom nádherný park taky, respektive ta zelení okolo. A říkal jsem si, že možná je škoda, že jsme s těmi klienty uzavření a uvnitř. Pak jsem teda taky objevil nějakou literaturu, která zmiňuje to, že když jsme v přírodě tak a příroda má pozitivní dopady na lidské zdraví. Jak jsem říkal, že by možná bylo fajn zkusit tyhle dvě oblasti propojit a začalo to tím, že jsem se na začátku snažil najít nějakou literaturu a poté vyrazil s klientkou a začal si osahávat tu samotnou zkušenost, ten samotný a řekněme způsob bytí v té terapeutické práci, který je trochu odlišný. A, a v tu chvíli potom jsem se to začal zajímat víc a víc. a Začal zkoumat a studovat a kontaktovat lidi v zahraničí, protože jsem teda zjistil, že už se tomu mnozí věnovali. Především tam potom byla práce dvou psychologů odborníků v tématu, kdy prvním z nich byl Martin Jordan, který i sám teda byl taky psychoanalytik, tak jsem zajásal, že mám v tomto s kým spojit. Akrát jsem potom zjistil, že napsal asi, říkujeme, dvě knihy a několik akademických článků, že KT předčasně zahynul tak mě to mrzelo. Zároveň jsem potom ještě objevil, že se tématem asi od roku 2003 věnoval izraelský odborník Kronenberger, kterého se snažíme občas i přinést do České republiky a bylo to vlastně tak nějak se nachytřovat a být v kontaktu s tím, co se děje mimo naše území.
1: Jak vypadala ta první procházka? V jakém kontextu k ní třeba jako došlo? Jestli to nějak souviselo s covidem? A jaký to bylo vlastně vyjednávat? Pojďme ven,
0: nesedme v terapeutovně. No, ta první... Uh... A jak je to dlouho vlastně? Uh-huh. Jo, no myslím si, že už to bude teďka třeba k nějakým čtyřem letům. Uh, přičemž, uh, uh, jak to byl ten uh, první pokus tady v tom, tak uh, uh, jsem si určitě říkal, že by nebylo uh, fér, aby... Uh, ta daná klientka nebo klient v tu dobu jsme ještě nevěděli, kdo to bude platil, takže to bylo kamarádka, kamaráda, kamarádky že to bylo přes nějaké tři, čtyři vrstvy v této oblasti a když teda byla nějaká potřeba, že si říkala ta vláčena, jo, něco bych náda probrala tak jsme se teda potkali přičemž k mému zděšení bylo to, že paní měla dřeváky tady v tom, tak jsem si říkal, že asi není úplně vhodná obuv takovou tu minikabelku, s kterou člověk nejčastěji je viděn v koktejlových šatech někde uh, ve varech na filmovém festivalu. Uh, a v tu chvíli uh, jsem uh, trochu skoprnil, samozřejmě to i ovlivnilo ten charakter naší cesty a, a, a může to i něco potom uh, prozrazovat, něco o, o tom daném člověku, třeba který do té přírody tak často uh, nechodí tady v tom, uh, což samozřejmě pro mě potom to bylo, a upozornění na to, že tohle je důležitý fakt, na který je třeba brát řetel, ať už právě co se třeba týče té zmiňované bezpečnosti nebo nějakého komfortu, který bychom mohli zažívat. Samozřejmě jsou způsoby, kdy se i v rámci nějakého terapeutického procesu pracuje s komfortní zónou, a, a přičemž a, tam to, ta práce je záměrná a, a do určité míry a, může být oslovená a dopředu. A zároveň a, během té cesty a, jsme si a, uvědomili, že jsme nemuseli mít úplný dostatek a, vody a, či a, nějakého drobného občerstvení, a, takže a, to byl další taková oblast z věcí, které které jsem si uvědomil a a zároveň i během té té, té první cesty jsem v jednu chvíli snažil oslovit nějakou přírodu, která před námi byla Přičemž ta klientka vlastně byla, v tom, byla u sebe, byla v tom povídání a úplně to neregistrovala, a řekněme, tu kulisu, a v, které, v které jsme byli. Zároveň teda jsme potom se dostali do nějakou, nějaký vyhlí, vyvýšený bod a, a v rámci toho vyvýšeného bodu už potom řekněme, že ta klientka se kochala nebo nahlížela vlastně to, že je nějakým tady nějaký náhled. A na tu situaci a, a, a tak se pěkně vlastně v tom odráželo to téma, které jsme řešili. No a zároveň i, i, i vlastně to, když jsem uh, oslovoval tu pomyslnou přírodu, který jsme se nacházeli a snažil jsem se to, to zorné pole uh, té klientky uh, přenést více na to, co se děje v tu uh, danou chvíli, tak uh, ještě já sám vlastně předtím jsem byl taky na... A podobné cestě či podobném putování, kde takovéhle pomyslné nabídky se děly taky, tak jsem si říkal vlastně, že to taky vyzkouším a zjistil jsem, že mě samotnému potom tom nebylo až uh, tak uh, dobře, možná jsem třeba neporoznil tomu procesu jako takové, ale ten samotný můj uh, základní uh, psychoterapeutický směr uh, je rogerianský, nebo na člověka zaměřená terapie, která není příliš direktivní vlastně a, a takováhle a nabídka sobě určitý aspekt té direktivity zahrnuje, takže jsem vlastně v konečném důsledku si říkal, že těch a, Nabídek budu činit pokud možno co nejméně. A to je právě i ten způsob té práce, který se může lišit, kdy někdy, když jsme v té přírodě jako takové, tak přírod se může stát tím, řekněme, nějakým úhlavnějším činitelem, třeba ve chvíli, kdy se snažíme dosáhnout nějakého přesahu nebo smysluplnosti, nebo tak zároveň potom třeba, když se můžeme bavit o nějakých vztazích, nebo když třeba pracujeme potom i se skupinou, tak ta příroda potom ustupuje spíše do pozadí v tomhle kontextu, jo. A samozřejmě taky záleží, jaká je ta situace. Třeba když jsme tady v tom konartickém lese, tak jsme jednou vycházeli do přírody ve chvíli, kdy prošelo a tak jsem sám byl taky trochu zvědavý, jestli klient bude chtít jít, nebo jestli to necháme na jindy, protože zase tam je jednak to, co říkají ty lesní školky, že neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení, to je sice pravda. Zároveň je třeba, aby nám oběma v tom bylo komfortně, proto třeba, když by se klient vydal Slaňovat nebo scházet nějakou skálu, kdybych se necítil úplně bezpečně komfortně, tak uh, bych to odmítl, navrhnul bych jinou cestu, případně by se zase mohlo stát nějakým tématem, případně proč jsme tady, protože mám rád adrenalin zrušení, nebo třeba nemusím brát tolik ohledy na druhý lidi, že se je na to nezeptám, nebo uh, uh, něco takového. Každopádně, když jsme byli tady v tom konartickém lese jednou, tak uh, uh, tak uh, pršelo. A vyrazili jsme teda a trochu k mému údivu a, a fukal potom víc vítr a nedaleko od nás potom spadl strom vlastně, jo, tady v tom, a, což je zase to, že ta příroda, která může být v tomhle více na pozadí, tak nějak vstoupí, vtrhne do toho našeho prostoru a, a přinese a nějaké téma, což znamená, že v tu jednak jsme se a dostali a, dál od té přírody, protože klient chvíli říká, že tak to jdeme pryč vlastně a zároveň to ale přineslo taky nějaké, řekněme, existenciální témata, to bytí ve světě, jestli skutečně chci, abych takhle žil vlastně, kdy můžu být blízko situaci, která mě poukáže trochu jiný pohled na ten svůj život, případně nějak může přinést více konečnost nebo tak.
1: Já nám ještě dodám pro posluchače, kteří tady nejsou s náma, že vy tak jako jednou za čas ukážete rukou, kam zhruba by jsme jako mohli jít. E, funguje to taky vlastně v rámci toho terapeutického setkání, mm. že určujete cestu anebo určuje cestu klient? Jak to je?
0: No V tomhle případě se snažím, aby e, tu cestu jako takovou určoval klient e, co po nejvíc to, to jde. Takže to je jedna z těch prvních věcí, které si spolu vyměníme, ať už po e-mailové telefonické komunikaci, případně v tu chvíli, kdy se potom potkáváme. A ten důvod je prostý jednak, protože ta cesta nebo ten čas je klienta. Zároveň taky, že to může být po ukázání na to, jak ten klient jako takový funguje což přináší nějaký témator toho terapeutického procesu a zároveň a to taky může stát zdrojem. Třeba to, že to zvládneme, nebo i proto, že si člověk mi že jsem někde nebo, já to tady neznám, tak se ztratím vlastně, ale v konečném důsledku a, můžeme zjistit nebo si uvědomit, že nejsme v nějaké velké divočině, že by tady okolo nás a, běhali a, že by to byla nějaká dravá zvěř a, a, a podobně. Jakož ten a další příklad, a který a mnohdy zmiňuje to, že a když jsem byl potom s klientem, tak on potom zmiňoval až třeba po nějakých 45 minutách, že je překvapený vlastně, ale jak nepohodlně mu v té pozici toho vedení, vedeného, vedoucího, vlastně je, že si myslel, že bude zažívat nějakou tu svobodu a volnost, ale že vlastně v tom cítí nějaký tlak. Tak jsem samozřejmě trochu překvapený nebo zaskočený, že se to dozvídám až po nějaké době, která byla trochu delší, přičemž jsme poté se dostávali k tomu že jsem to neslyšel dřív, protože, protože, protože takové pomyslné sekvenci a, a dotkli jsme se nějakého mechanismu, že nechce a, omezovat druhé lidi, přičemž následně poté vypuchne nebo dojde k tomu papinou efektu, když se náshromáždí nějaké to nepohodlí, kdy chce lidem vyhovět a, nebo vít v a, a, a pak a dojde a, k tomuto takže to je zase jiný způsob té práce s tím, co co se děje. Nebo i třeba to, že teďka, kdybych byl velmi úzkostný a měl jsem třeba vést tu cestu jako takovou, tak se o tom můžeme na chvíli pobavit, můžeme případně si učinit nějaké cvičení, které nám může víc zpřítomnit nebo pomoct nám s tím potenciálním napětím a určitě by to bylo tak, když by ten člověk byl natolik třeba úzkostný nebo by si říkal že sakra, nechci víc nebo trvám si v tomhle na svém, tak určitě bych v tomto ohledu netlačil nebo nelámal přes koleno, že bych říkal tak prostě určitě to musíte vést. To, co asi potom taky říct to, že se mi zatím teda nestalo a, a to neříkám Bohu dík, protože jak zmiňu, tak je to všechno, co se dá, s čím se dá pracovat, a, že by někdo řekl, já, já tu cestu kubě víc nechci, nebo já mám obavu, že bychom se strachtili tak velkou, že mi to a, zabraňuje vlastně být v tom kontaktu.
1: Jakou roli hraje počasí v terapii mezi strome? Protože my se scházíme, dneska je Pondělí ráno, sešli jsme se v sedm, u Kunratického lesa teplota je příjemná, nevím kolik, 16, 18 stupňů, ale odpoledne bude 36 mm-hmm. a v zimě je zima. Mm-hmm.
0: Uh, v zimě je zima. Uh, když je zima, tak uh, se většinou nezastavujeme tolik, jo? což znamená to, že... Uh, Máme taky v Baťohu deky, kdybychom se rozmysleli, že bychom se teďka chtěli někde usadit, tak, tak můžeme. V zimě chodíme taky, možná netolik často, ale k mému překvapení stále ano, že jsem si říkal, že to bude, nechci říkat, taková ta pomyslná sezónní práce, jako když člověk dělá v lyžařském středisku, ale k mému překvapení tomu tak nutně není. Uh, takže to počasí jako takové samozřejmě uh, roli hraje uh, v tom, že se může trochu měnit ten uh, kontakt nebo ten způsob práce vlastně. Což znamená, co třeba teďka zase, kdyby bylo velké teplo, tak bychom možná Tolik třeba nechodili, takže bychom to toho mohli být trochu unavenější, nebo bychom chtěli víc šetřit tou nějakou naší tělesnou energií, mohli bychom třeba víc sedět tady v tom. Když jsme ještě se bavili o té zimě, tak když jsme byli v zimě, sněžilo v divoké šárce, tak zase Saturn, naší asi hodinovou cestu jsme potkali dva běžce a teda tři auta, která tam někde projížděla nebo vezla nějaké zásoby asi, ale vlastně jsme nikoho v tomhle nepotkali i přesto taky, že se jednalo o nějaký prostor, který je v tomhle vlastně pražský, což je i ta jedna z těch věcí, že když potom takhle do té přírody chodíme, tak chodíme mnohdy právě v časech, kdy většina populace potom pracuje nebo je v nějaké kanceláři, takže to, když si člověk řekl. ty tak. My pojedeme třeba do těch brd v úterý v 9 hodin, tak tam určitě potkáme jakoby spoustu lidí. Samozřejmě zase můžeme nějakým způsobem ošetřit to, jak bychom jednali nebo se chovali, když bychom někoho potkali. Ale zároveň k údivu potom možná všech je to, že skoro nikoho nepotkáme tady v tu chvíli, protože a, a, řekci, normální lidi v uvozovkách v tomhle, prostě svého běžná populace je prostě v práci, no v tady ten čas. Chtěl jsem ještě doplnit teda to, a, což možná bylo taky proti tomu, a, a, nebo k mému údivu trochu vlastně, že ten a, výzkum a pobytu v přírodě a, vlastně naznačuje, že ta příroda má na nás ten blahodárný účinek v jakémkoliv ročním období. Tady v tom samozřejmě asi uh, by bylo ještě třeba vícero a což se uh, určitě uh, bude dít, jak přesně nebo jaký ten druh přírody, druh jakého počasí, jakým přesně uh, způsobem nás uh, ovlivňuje. Každopádně, když uh, potom uh, zkoumali uh, vlastně Prostředí toho, kdy jsme v letní přírodě nebo právě i v té zimní, když je sníh, s tou kontrolní skupinou, což byly lidi, kteří chodili na pásu v posilovně, tak ti, kteří chodili uvnitř, tak jejich kortizol, což znamená stresový hormon, tak ho měli vyloučeného v krili potom stále více, když teda chodili uvnitř. Jo? Což znamená to, že když jsme v, v přírodě, tak pořád ten výsledek je signifikantně vyšší nebo významně v tom, že je nám potom lépe, uvolňujeme se a, a tak, takže to není tím zpět jenom s ročním obdobím, že člověk by se mohl říct, jo, ale tak, když ten les nebo ta příroda potom okolo nás je třeba trochu vypelichaná s podzimním počasím nebo tím, tím zimním, tak to nutně neznamená, že ten efekt bychom nezažívali.
1: Je nějaká cesta, kde neuslyšíme tolik dřevorubců? Nebo?
0: To je dobrá to, otázka. To tady vzhledem, vzhledem k tomu, že ty dřehoruby se tam, tak když budeme pokračovat jo? tam, no, tak bychom je snad mohli a zanedlouho minut.
1: Já nemám nic proti dřevorubcům, ale nevím vlastně, jak moc to bude slyšet v tom našem povídání. Jak se s klienty dopředu bavíte vlastně o tom, jak dlouho se půjde, kolik času, lomeno kolik kilometrů, kolik prostoru máme?
0: Co se týká tohoto, tak většinou to je tak, že... si sám klient vybere, jestli chce jít uh, právě třeba na tu hodinu a půl, tři hodiny nebo, nebo něco podobného. V případě, že třeba sám vůbec neví, uh, tak uh, se spojíme před tím a uh, probereme, uh, co by mohlo být tím naším tématem, uh, překneme si rozdíly a, 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 a podobně. Uh, to uh, si ještě vždycky potom potvrdíme, uh, když se potkáme, uh, což znamená, že uh, Mnohdy třeba zmiňuji, že teďka nikam nechváto, nebo nejsou omezeny časem vlastně. A mnohdy to je zase tak, že ten klient taky není. Někdy to je třeba tak, říkám, ale já potom potřebuji někde být, tak mám teďka teda jenom, řekněme, a ty tři hodiny. Což zase znamená to, že potom nějakým způsobem si více hlídáme ten čas, že si dáme třeba nějaký upozornění pro to, abychom se začali vracet. A, 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 a tak. E, taky to je to, že e, někdy to je, že se potkáme nejdřív uvnitř, v místnosti, e, pobojíme se e, víc o té zakázce tom tématu, e, představíme si ty e, informace, kdy dojde k nějakému ujištění a, a potom vyrazíme. E, což e, zase tak trochu závisí e, klient od klienta, třeba i to, že Uh, mě pozor někdo oslovil, že by uh, rád chodil uh, do přírody uh, s tím, že uh, ten první termín uh, uh, jsme mohl nabídnout uh, uvnitř v místnosti a, a vlastně jsme se třeba ven ani nedostali tady v tom, že uh, to je taky možnost což nutně uh, uh, neznamená, že se nedostaneme třeba uh, ale uh, je to rozmanitý nebo třeba zase s někým sem začal chodit ven, chodili jsme spolu o, delší dobu ven a nakonec jsme se potom přesunuli dovnitř a, a pak jsme zase ven vyrazili třeba jednou, o, protože k tomu byla nějaká o, chuť, příležitost, cokoliv v tomhle, takže je to takové spíše individuální.
1: Takže to i
0: vevnitř? Ano, ano, pracuji, pracuji i vevnitř, no, což vlastně bylo i, jo, i ta chvíle, kdy sám jsem se tak trochu rozmýšlel a, a dumal bude to teda tak, že se budu věnovat pouze té práci uvnitř, teda respektive pouze té práci venku, přičemž ta práce venku a práce řekněme, v rámci té psychologie, psychoterapie, psychologického poradencí, nazvíme se to v tom asi jak chceme, tak mnohdy osamělá I, i to, když člověk potom pracuje třeba v nějaké instituci, tak potom má skupinu, kde je třeba sám, nebo s kolegou, nebo kolegyní, nebo když, jsem právě, nebo když jsme právě v rámci té individuální terapie, tak v ní také pracujeme sami, ale určitě tam je potom nějaká ta týmová práce v tom, že jsou různé supervize, že jsou intervize, že se bavíme s tím týmem a tak. Každopádně říkal jsem si, kdybych se věnoval úplně naplno tomu, té, té práci v přírodě, tak by to bylo spíš vlastně osamělé v tom. A říkal jsem si, že ještě stále cítím nějakou potřebu více kultivovat či cizelovat tu svou empatii, svou pozornost, to bytí prostě v kontaktu s tím klientem. Takže i, i proto jsem si vlastně zanechal nebo po, rozvíjel se potom stále ať už v těch bohnicích nebo a, v psychosomatické klinice a, tu se či, či jinde tady v tom, no. takže to bylo spíš asi a, teďka nevím, a, jestli nutně můj úzkostný způsob vypořádávání se nebo odpovědný, to nechám s otazníkem.
1: <laughs> Když jste psal knihu, kterou jste nedávno vydal, terapie mezi stromy, nebylo najednou příliš mnoho
0: bytí vevnitř? To je dobrá otázka. Jednou z těch věcí, kdy jsem napsal nějakou značnou část té knihy, tak to bylo, když jsem byl na takovém řekněme studijním pobytu v, v Irsku, kde, kde to bylo to, že jsem měl tato štěstí, že jsem měl půjčenou kancelář na, na jedné univerzitě, takže jsem psával tam a potom jsem ten čas strávil zase venku, ať už to bylo cestu do toho prostředí nebo z něho a případně potom v tolkách po irské přírodě a v případě, že jsem potom tu knihu dokončoval tady v Čechách, tak to bylo to, že jsem chodíval do knihovny potom na nějaké další úseky, takže to mnohdy nebylo tak, že bych psal tu knihu během hodiny, po příchodu z práce, nebo to, že bych byl tak, řekněme, disciplinovaný, jako mnozí co ať už píší knihy nebo akademické články, že bych měl každý den od sedmi do deseti naplánovaný čas, takže to bylo spíš tak trochu nahodilé a když už toho sezení uvnitř bylo příliš, tak jsem potom co zase vyrazil ven.
1: Když já jako klient budu přemýšlet o tom, že bych šla do terapie v přírodě, tak jaká je třeba obvyklá frekvence, jak často třeba ti lidé na ty třeba tříhodinové procházky chodí. A taky mě zajímá vlastně, jak se zachází s tím, když já se... Nevím, zhroutím na lavičku mm. a tam budu hodinu plakat. Mm. A jestli vlastně na to je prostor. Mm. A bavíme se taky v tuhle chvíli o nějakých jako pražských, jako pražských aglomeracích. Mm. Jo? Jestli najednou kolem mě nebudou procházet tisíce lidí, mm. tak to mm. máte tři otázky v jednu. <laughs> uh,
0: no, uh, co se týká uh, té frekvence jako takové, tak uh, co se tam záleží na uh, potřebě. Uh, pokud bychom se bavili o těch uh, tří hodinových, tak uh, tam bychom se potkávali Mnohdy. A neříkám tomu, že to taky vždycky, ale potom se většinou potkáváme třeba uh, cca za měsíc uh, v tomhle. A když bychom vyrazili na tu kratší dobu, prostě na těch 90 minut, tak se můžeme potkávat uh, dvakrát za měsíc třeba tady v tomhle. A uh, ten uh, samozřejmě bychom se mohli uh, dlouze filozoficky bavit, co to znamená být v terapeutickém kontaktu, co teda znamená, že tohle už je psychoterapie, tohle není, ty názvy, se různí. Někdo říká, že to je to jedno sezení a bytí v kontaktu. Někdo zmiňuje, že se jedná o, o, o tři, pět sezení, které jsou prostě po týdnu a, a, a tak, což o, o, i v rámci toho, když o, já jsem byl v té výtřikové terapii, tak mnozí kolegové potom dojížděli, protože byli třeba někde z místa, kde úplně terapeut pracující v téhle modalitě nebyl a, a měli právě to terapii třeba jednou za dva týdny vlastně tady v tom. Jo. Takže o, o, se záleží tak, o, kdybychom o, se věnovali tomu nějakému psychoanalytickému pobývání o, v postaci nebo tomu procesu psychoanalýzy, tak ten to trvá třeba čtyřikrát Vlastně, Kdy ten analyzant potom dochází vlastně. takže uh, jedna otázka té uh, frekvence hmm. je, je, je zpětá s tímto, uh, co se týká uh, toho uh, množství lidí, tak Uh, jsem smíhal, že se snažíme prostě minimalizovat a, 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 a najít si ten čas, když už to je to, že jdeme o víkendu, tak o tom víkendu bychom uh, s největší pravdě prostě se potom nepotkávali, třeba tady v tom konarchickém lese, protože by tady těch uh, lidí mohlo být uh, vícero a, a těch rušivých uh, podnětů by v tomhle bylo taky, taky dost. A tu třetí otázku jsem
1: No co se stane, když já se jako zhroutím na lavičce a jak se potom s tím pracuje? Uh-huh. To dále pán Boa bude okolo lavička, že uh-huh.
0: jo? Jo, no, uh... Protože na té
1: pohovce mám uh-huh. pocit, že je to taky jako jednodušší pro uh-huh. Mě. Uh-huh.
0: Určitě. Uh... No. Uh... To je ten důvod, proč mám třeba ty deky tady v tom. Když jsme měli v rámci taky zabývání se tou knížkou, tak jsem udělal takový interní workshop, kde jsem potom sezval kolegy z různých směrů tady v tom, takže Uh, tam byl David Soboda, který se zabýval logoterapii nebo existenciální terapií potom byl Jiří Draota, který to vlastně Geštel tady v tom, ten, uh, 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 pak tam byl uh, uh, Mariana Štefančíková která uh, uh, pracuje s AT terapeuticky a má IC v KBT a, a pak a tam byla Magdalena Kotivá, která se pracuje se analytický a pak tam byl ten Martin Jára, který a pracuje taky gestaterapeuticky a zároveň ještě, a myslím, že má být si v PC, v PC a tak. A pak jsme se vlastně bavili o tom, jak to teda dělat vlastně, jako by, protože samozřejmě a jsem a, i já sám nechtěl mít, že řeknu, jako takhle to nutně má být, ale zajímavý mě vlastně ten názor těch a, v tomhle zkušenějších kolegů a, a tak třeba, když jsme se bavili ohledně toho mít tu deku, tak jsme třeba dospěli k tomu, že by bylo fajn mít ty deky dvě nebo mít nějaký podsedák, vlastně, že pod někoho by tady ten způsob mohl být už třeba příliš intimní, když bychom měli sedět na jedné dece, třeba by ta deka nebyla tak velká a, a, a podobně. Zároveň i k tomu mému překvapení je to tak, že oboje se může udít, což znamená to, že v pořádku, když bychom se zhroutili v té DC nebo prostě na na té lavičce, přičemž tam je taky nějaká, řekněme, citlivost k té dané situaci. Vlastně, jo? A mnohdy i, i, i v rámci nějakých těch empatických reakcí uh, my chceme se k těm emocím jako takovým víc dostat v případě, že, že jsou nám trochu víc vzdálené nebo skryté. Uh, v případě, že jsme třeba zase pohlcení těma emocema natolik vlastně, že uh, nejde nic, tak se můžeme trochu uh, dostat víc do té uh, kognitivní roviny vlastně. A teďka, říkám, záleží na té dané situaci, i, i třeba jsme překvapený, když jsme šli s klientkou a ona začala plakat, tak jsem říkal, jestli se nechce posadit, nebo prostě tak, a ona říkala, ne, že to chce rozchodit tady ty věci vlastně, jo. tak s tou nabídkou jsem potom, že mi přišla ještě jednou a ona ale zmiňovala, že nechce, no tak o, o, ona plakala, u toho jsme chodili a o, po nějaké době nestopoval jsem, nevím, tak o, a plaka se so mne přestala. A, a nebo o, zase ten jiný příklad byl to, že, že jsme šli a pěšky a, v přírodě a, a klientka začala plakat, tak jsem říkal, že můžeme táhnout tu deku a posadit se tady a po se to nějak to zpracovat. A řekl, jakoby, že jo, v tomhle, no tak jsme potom seděli, Nevím, 15 minut, půl hodiny a, a pak jsme zase pokračovali v té cestě, no, takže záleží a možná je obojí.
1: Co procházky v přírodě dělají s terapeutickým vztahem? Navazuje se třeba s nás, nebo, nebo je hlubší, nebo se to vlastně nemusí lišit? Hmm.
0: No, uh, myslím si, že by bylo uh, asi fajn uh, udělat výzkum tady v té oblasti. Jo. Možná nějaký je, asi o nejsem, nejsem ho znalý. To, co mně přijde, je to, že skrze nějaký ten, tu autenticitu může být v něčem snažší, ale jestli tomu ta skutečně je, to, to úplně nevím. Zároveň se když se představí, že to může být něco a náročnějšího třeba v tom, že se mi nemusí potom úplně dobře a podařit třeba něco oslovit vlastně, ale to s- samozřejmě potom taky závisí a ten člověk od člověka, a odborník odborníka, že a, a teďka nechci říkat, že někdo je lepší, někdo je horší, prostě terapeut tady v tom vlastně, ale a můžu k tomu mít nějaký větší cít, být v v kontaktu a, a, a tak dále. To, co a Potom zmiňují teda ty klienti a odborníci, kteří uh, jsou, uh, no, pracují v přírodě, takže uh, uh, mnohdy osloví svobodu, že se cítí třeba svobodněji, nebo to, že uh, si vlastně ulevuje, že zjišťuje, že uh, ty některé věci jsou možné, které nečekali, nebo že uh, se cítí by svěží, nebo že potom uh, uh, mají... Uh, si uvědomují to, že to je fajn, tak, jak jsme se procházeli s terapeutem nebo terapeutkou teď já vlastně můžu taky někdy vyrazit sám do té přírody vlastně a, a, a podobně, no takže uh, i ty prožitky subjektivní jak těch klientů tak těch odborníků jsou zmiňovaný v té knížce, já uh, si všechny ne, nevyjmenuju, ale uh, dokážu si představit, že to může jít zase podobně jako ruku v ruce tady v tom, no.
1: Má terapie v přírodě nějaké limity?
0: Třeba, pro někoho není? Mm. Mm. Uh, no, zamýšlím se, uh, jestli uh, je to tak, co uh, se jedná nějaké uh, tenhle, psychopatologie, jako třeba kdyby chom uh, byli v uh, a nějaké psychotické nebo schizofrenické atace tady v tom, tak a, určitě a, to bytí v té přírodě nemusí být a, ideální volbou, jo, že prostě v tu chvíli já se potřebuji nějak stabilizovat a, a dát si dohromady vlastně dostat se víc do kontaktu s tou realitou prostě žitou a, 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 a tak, což je samozřejmě ten důvod, proč Uh, je třeba člověk hospitalizovaný tady v tu chvíli vlastně, takže ve chvíli, kdy uh, bychom se bavili o, o nějakých uh, hospitalizačních, či tady těch náročných stavech, tak uh, uh, to určitě není vhodný uh, způsob a, a je fajn vyhledat tu odbornější pomoc, prostě případně uh, snit nějak medicaci a, a, a tak. Uh, tak jsem se zamýšlel nad tím, jestli uh, je tam nějaké omezení uh, fyzické a ve slova smyslu, když třeba jsem senior a, a nemůžu úplně chodit, mám sníženou hybnost, vlastně, tak i, i my jsme taky jednou vyrazili s domovem pro Prahu 3 a, a do Klánovic, kde je cyklosteska, kde nás bylo asi 15 nebo 20 psychologů, terapeutů a, a 15 nebo 20 a, a seniorů a seniorkyň a chodil jsem po cyklostezce vlastně v tomhle v přírodě. A potom samozřejmě záleží, jakoby, jaký je ten cín nebo jaká je ta předná hodnota vlastně. Jo? I ten Berger a v tom jednom svém článku zmiňuje, že s mužem, kterým bylo asi 90 let, teďka nevím, jestli ten věk přesně sedí, takže mu vlastně pomáhal a potom sepsat nějaký jakoby, memoar, jo, něco jako memoár, jako tého jeho biografii vlastně, jo, s tím, že jej potom vozil po těch místech, kde prožíval to dětství vlastně a, a podobně a potom oslouval to, jak tady viděl, že je živej a, a tak, takže tady to může být zase nějaký způsob, který může mít nějakou terapeutickou nebo přidanou hodnotu. Tady v tom vlastně, že potom pánovi, který asi zemřel pár měsíců na to, tak jednak po něm zbyla nějaká věc na ten prožit, takže se vrátil na ty místo třeba, který znal, který měl v tom hrát že tam ať už nostalgicky zavzpomínal, zaprožil prostě něco v prostředí uh, nějakého porozumění, prostě empatie, přijetí a, a tak.
1: Co vám dělá radost? A jak si udržujete duševní zdraví?
0: Hmm. Uh, no, uh, duševní zdraví se snažím udržovat si Rozmanitostí. Vlastně, jo, I těch aktivit, které zmiňuje, je třeba to, že ještě stále občas sloužím na krizové intervence v Bohnicích. Nebo to, že pracuji ať už s těmi klienty uvnitř nebo venku, nebo to, že se snažím potom dělat různé workshopy, psát, protože teda nejde, co se týká tu tvorbu jenom o tu knížku, ale i různé články, ať už to je v psychologii dnes, nebo kdekoliv jinde. Tak že bychom to mohli nazvat jako, já nemyslí, edukace nebo destigmatizace nebo šíření povědomí vlastně o tom duševním zdraví je. E, něco, čímž mi přijde, že já si udržu duševní zdraví a zároveň, že to je něco, co mi dělá radost, e, a to, co mě dělá taky radost, je vlastně bytí v kontaktu s lidmi, který mám rád tady v tom vlastně nějaký ty vztahy. A teďka to nevnímám tak jako nějaký nutný klišejovský zmiňování toho, že dělali výzkum, kdy lidi jsou nejšťastnější a že jsou šťastnější, když měli ty bohatý a hluboký vztahy. Ale že to tak v tomhle vnímám i já. Jedna z těch věcí, který mohli zmiňovat v těch workshopech, je to, že rake má kapsy, takže určitě je fajn, abychom neskomírali nebo nebídačili někde, ale že to, co stojí, že na co si vzpomínáme na té pomyslné smrtelné postaly, tak to není to, že jsme dostali 10 tisíc korun nebo xy tisíc korun v rámci nějaké prémie nebo finančního ohodnocení, navíc třeba, který nás potěšili, ale spíš třeba to, že jsme někde strávili čas s těmi, které máme rádi. No.
1: Tak já děkuji, že jste se mnou strávil tenhle ten čas na procházce. Díky za rozhovor v Diagnoze F.
0: Taky děkuji a mějte se fanfárově. Diagnóza, Diagnóza F. F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz. lomeno podcasty.